0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем изучать библиистику, науку о Библии. И сейчас, в начале сегодняшней беседы, вспомним, что нам уже удалось выяснить за все время исследования этой темы. Во-первых, мы начали с некоторых фактов, которые делают Библию уникальной. Затем вопрос касался того, что означает сам термин Библия, какова его история. Затем высказывания известных великих людей о Библии. Далее мы говорили о составе Библии, о том, сколько книг в ней в Ветхом и В Новом Завете и как соотносятся друг с другом канон иудаизма «Танах» с ветхозаветным каноном Священного Писания, после чего мы рассказали о тех людях, которые принимали участие в написании Библии, рассматривая главным образом вопрос о том, кем они были по их происхождению, социальному статусу и образованию. Далее разговор пошел о том, насколько Библия достоверна с точки зрения сохранности ее текста Мы увидели, что Библия в десятки раз лучше сохранилась, чем все другие произведения античности, и фактически в этом отношении беспрецедентно по своему характеру. Библия дошла до нас без изменений и удивительно точной. Затем мы стали рассматривать вопрос достоверности информации в Библии с точки зрения, во-первых, истории и археологии – также, увидев удивительную картину точности и соответствия, Библия во многом помогла сформироваться археологией как науки, и археология, в свою очередь, подтвердила огромное количество заявлений Священного Писания. Мы рассмотрели также заявления Библии в других сферах науки, в том числе о соотношении науки как подхода к объяснению реальности и Библии также шла речь. Мы коснулись вопроса и о природе чудес, и о том, как чудеса в Библии и науке соотносятся друг с другом с высоты современных знаний. Мы увидели, что Библия адекватна и состоятельна, также и как книга, содержащая точные научные сведения, хотя в первую очередь Библия поднимает, конечно же, вопросы метафизического порядка, но то, что она говорит о сфере физики, о сфере науки, удивительно согласовывается с точно утвержденными научными Данными. И вот таким образом мы заложили уже достаточный фундамент для того, чтобы поговорить о ее духовном авторитете. Библия – это не только очень древняя книга и весьма интересная книга. Это не только книга, которая дошла до нас через века неизменной, неизмененной. Она не только содержит точно исторические и целый ряд научных данных. Она, и что, пожалуй, самое удивительное, содержит целый ряд удивительных пророчеств. Более четверти Библии было по содержанию пророческим во время написания. В данном случае термин «пророческий» используется в смысле «предсказательный», то есть по ряду богословов до Третьей Библии представляет собою пророчество. И это нечто, что можно проверить потому что есть дата написания пророчества и затем дата его исполнения. Таким образом, мы можем, изучая пророчества Священного Писания, сопоставлять их с историей и приходить к выводу о том, имеет ли Библия, помимо всего прочего, еще и духовный авторитет, поскольку пророчество – это нечто, что явно вводит нас в сферу сверхъестественного. И в самом начале очень важно отметить, что ни одна из других так называемых священных книг, которые почитаются священными или основными и главными в современных религиях мира, ни одна из книг, сопоставимых с Библией по степени уважения, не содержит такое количество пророческих предсказаний. В книгах буддизма в Трепетаке нет пророчеств. В трудах Конфуция нет пророчеств. В Коране повторены некоторые пророчества из Библии. В Ведах нет пророчеств. Есть гадания по типу астрологии, где путем подставления дат и имен есть возможность получить результат. Но того, что есть в Библии, Четкое предсказание, с именами, с географическими названиями, с указанием промежутка времени и так далее, ничего подобного ни в одной из религиозных книг мира, которые лежат в основе великих религий мира, в истории не существует. При этом очень важно провести разницу между гаданием и пророчеством. Гадание, по определению, это догадка, предположение, оно не конкретно, по своей природе» расплывчато и многозначно. И на эту тему проводились соответствующие эксперименты, когда один и тот же текст гороскопа, например, был разослан огромному количеству людей, и более 90% из них подтвердили, что этот гороскоп точно их описывает. При этом, естественно, объявление было дано такое, что гороскоп будет составлен индивидуально для каждого человека. И главная причина как раз именно в неконкретности, в расплывчатости многозначности определенных предсказаний или гаданий, когда одну и ту же фразу можно толковать по-любому, и когда используются общие, многих соединяющие характеристики. В отличие от гаданий пророчества, по определению это провозглашение вести от Бога. Оно конкретно Ясно и однозначно. Библейские пророчества по своей природе настолько далеко отстоят от гаданий, как фокусники отстоят от действительного проявления библейских чудес. Когда мы смотрим на справочники и специальные пособия для гадалок, для колдунов, просто удивительно, насколько общо Представлена там информация. Вместо этого, то, что говорит Библия, очень ясно и конкретно. Немного... Нужно остановиться также и на методологии истолкований библейских пророчеств. Первое правило здесь такое. Нельзя самому придумывать истолкование, как часто случается. Во втором послании Петра, первая глава, двадцатый, двадцать первый стих говорит Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Нельзя самому придумывать истолкования. Второй здесь момент, второе правило – нужно искать истолкование в самой Библии. «Возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным», – говорит 1 Коринфянам 2 глава 13 стих. Дух Святой, давший Библию по утверждению самого Священного Писания, он раскрывает сам в разных частях Библии, тот или иной тезис. Точно так же поступал и Иисус Христос. Когда после воскресения Он беседовал со Своими учениками, Он говорил о том, что в действительности служение Мессии таким и должно было быть, как они видели в служении Иисуса Христа. И это были далеко не голословные заявления. Сказано, начав от Моисея... «из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». То есть при исследовании того или иного пророчества необходимо посмотреть, что Библия сама говорит на эту тему для того, чтобы избегнуть или избежать опасности внесения в истолкование того, чего в них нет на самом деле. При этом также важно помнить и для чего Библия дает предсказания касательно будущего. Это не просто праздное любопытство, а, во-первых, для того, чтобы укрепить веру. «И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется», говорит Евангелие Теанна 14, девять «чтобы предупредить об опасности. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, и тогда знайте, что приблизилось запустение его», говорит Евангелие Теанна 2120 «чтобы дать рекомендации о том, что делать». «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, ибо приближается избавление ваше». Луки 21-28. То есть, когда Библия оставляет нам пророчество, она преследует всегда нравственные цели. Не просто удовлетворить любопытство, не просто привлечь внимание, а тем более не для того, чтобы воспользоваться знанием о будущем в своих корыстных целях, а для того, чтобы пророчество привлекли человека к Богу, давшему их. Мы продолжим разговор о пророчествах Библии в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.